0: Digital. As aves e os morcegos podem ser aliados valiosos da agricultura. Algumas espécies alimentam-se dos insetos que são pragas de determinadas plantas e fazem, dessa forma, um controle natural da praga. Mas os pesticidas têm vindo a ganhar terreno, por vezes com um grande prejuízo para a biodiversidade e para a saúde humana. Hoje falamos com uma investigadora da Universidade de Lisboa, que está a estudar o cultivo de arroz na Guiné-Bissau. Ana Rainho é doutorada em Ecologia e já dirigiu a Unidade de Conservação da Biodiversidade no ICNF, Instituto Português da Conservação da Natureza e das Florestas. Atualmente no CE3C, Centro de Investigação da Faculdade de Ciências, Ana Rainho é investigadora principal do projeto Ecopest Suppression e conta-nos agora como está a decorrer este projeto e que resultados já está a devolver.
1: Este projeto tem um objetivo muito, muito prático. Portanto, a ideia é um bocadinho melhorar a qualidade e a quantidade do arroz que é produzido na Guiné-Bissau. Portanto, o arroz é o alimento de base, sem dúvida nenhuma, de, na Guiné e em muitos países da África Ocidental. Portanto, uma refeição que não tenha arroz não é uma refeição e o certo é que produzir arroz na Guiné-Bissau é, é um esforço, é muito esforço para o volume de arroz produzido e a Guiné-Bissau continua a ser muito muito dependente do arroz importado. O problema essencial é quando começa a haver alguns pesticidas, pesticidas a entrar no país que não estão regulamentados. Muitas vezes os agricultores não os sabem usar, não sabem os riscos, são aplicados um bocadinho à toa e isso tem consequências tanto para a saúde humana, como para o ambiente. Portanto, já há relatos de situações um bocadinho uh, graves. Um, o nosso objetivo é tentar aproveitar os, os serviços ecológicos de algumas espécies, como é o caso de morcegos e aves que comem pragas agrícolas, e dessa forma tentar um, definir medidas específicas que possam ser implementadas no terreno pelos agricultores, de modo a aumentar estes serviços de ecossistema destas espécies que comem as pragas dos, dos arrozais para aumentar a produção e, e desse modo tentar um bocadinho reduzir a necessidade do recurso a pesticidas. Portanto, esta, esta é assim a questão maior. Portanto, o arroz tem, envolve um esforço enorme para a sua produção. Se nós com um pequeno esforço e, e sem químicos e, e venenos conseguirmos aumentar essa produção de arroz, Pronto, este é o ponto máximo do nosso, do nosso projeto, porque este era assim, a, o resultado maior do nosso projeto.
0: E o projeto, quando se inicia, já tem uma base científica de conhecimento nesta área ou, ou há pouco ou nada sobre, sobre isto? Portanto,
1: as bases uh, em África são sempre muito reduzidas. Não é? O conhecimento em África acaba por ser muito reduzido, muito mais ainda em questões ecológicas. Não? Muitas vezes nós não conhecemos as espécies que existem. Mas a verdade é que este estudo foi, foi baseado cientificamente noutros estudos realizados já na Ásia, nos Neotrópicos, noutro, noutras regiões. É conhecido que tanto as aves como os morcegos, mais os morcegos até, são controladores de praga, têm capacidade de... comem tantos insetos por noite que acabam por ter essa capacidade de controlar, muitas vezes, pragas agrícolas, não só de arroz, porque arroz, de café, de cacau, são assim os sistemas mais estudados. Um, e até em Portugal isso já foi uh, estudado com as oliveiras, por exemplo, e então nós temos esses fundamentos já, todas essas bases científicas já, já asseguradas. No entanto, avançar para a África Ocidental, onde nós não conhecemos as espécies, nem as espécies de morcegos, nem as espécies de insetos, Portanto, os insetos então é um mundo completamente novo. Portanto, muitas vezes não se conhecem quais são as pragas que são importantes para o arroz. Portanto, é tudo, acaba por sempre por ter um pouco de descoberta. Mas sim, de qualquer forma, nós já tínhamos boas e sólidas informações científicas para garantir que o trabalho conseguiria ter resultado e teria tem facto, uma base científica sólida.
0: Esteve recentemente é. na Guiné-Bissau, imagino que a fazer parte deste trabalho de campo que é necessário neste projeto, foi uma de muitas idas, estamos muito no início, estamos já mais perto do final?
1: Estamos mais ou menos a meio, portanto, nós começámos um bocadinho tarde, por causa, de, contudo, o Covid não era permitido fazer claro. viagem. É, portanto tivemos que atrasar um bocadinho o início do projeto, mas já estamos, um, já temos várias missões feitas e estamos já no segundo ciclo de produção de arroz, portanto estamos, estamos bem encaminhados já, estamos sim com alguns resultados e com algumas, alguns resultados interessantes até.
0: Há muitos cientistas envolvidos, são todos do mesmo centro de investigação? Não,
1: não, portanto há muitos
0: cientistas envolvidos e temos uh, vários centros,
1: portanto nós trabalhamos muito também com o civil, portanto, temos vários elementos da Universidade do Porto, temos um elemento da Universidade de Coimbra, temos um elemento da Universidade de Salford, temos um elemento também de, do Museu de, de Ciências Naturais de Barcelona, portanto, temos elementos de, de, várias, de várias
0: origens, digamos assim. E qual é que vai ser o prazo do projeto?
1: Portanto, o, o projeto um, é para terminar em 2024 portanto, no início de 2024. Portanto, temos ainda um ano uh, para fazer mais algumas amostragens de campo um, e depois para analisar os dados e para publicar e para divulgar e essas, essas partes todas também que são extremamente importantes.
0: Claro, e aqui, aqui interessa mesmo que os resultados cheguem a, a quem cultiva o arroz, não é? Nesse aspecto,
1: o projeto é com muita sorte, porque nós conseguimos uma parceria aqui na Guiné-Bissau com uma, uma associação, portanto, uma, uma organização de agricultores dentro da Kiné-Bissau. Portanto, chamada CAFO, que é chamada é uma, é uma mesmo a Federação de Agricultores, e eles têm-nos apoiado imenso nos contactos com, com as populações locais e com muito com as produtoras, que são essencialmente mulheres, as produtoras de arroz. Portanto, as dificuldades são muitas, de facto, porque nós nem na região falamos essencialmente mandinga, e, e nós, não crioulo, ainda conseguimos falar qualquer coisa, mandinga, é, é muito, muito difícil... E então eles têm, sido, têm tido um papel fundamental em, tudo, em todas as partes do projeto, mantendo -se sempre em conta que eles têm também muita, muito impacto nas, nas populações, eles são realmente muito valorizados pelas populações, o que nos têm aberto muitas portas e facilitado muito, muito o trabalho. Portanto, nós fizemos alguma parte de inquérito junto com as produtoras da COS, também com resultados muito interessantes. E elas foram de uma receptividade muito grande, também porque era mediado pela CAF, portanto, por, por, essa, por essa Federação de Agricultores. E, portanto, tem sido, uh, tem sido fundamental. E vai ser fundamental também nessa parte final, ou seja, nós queremos fazer, produzir as tais um, medidas, as tais recomendações para a produção de arroz, e, e vai ser essencial que nós depois fazemos novas reuniões, novos contatos com as populações locais, que acabam por já nos conhecer também, portanto, e, e fazer tra transmitir um bocadinho os resultados, não num formato científico, obviamente, isso é para, será para outras audiências, mas transformados em medidas aplicáveis para, para, para as produtoras de arroz, não só em termos de, de locais, mas também em termos financeiros, em termos do que elas conseguem fazer, portanto, e, e, e isso acaba por ser limitante e é mais um, um, um desafio para nós, ou seja, não é só dizer ok, pronto, vamos, podemos fazer isto e isto, isto, tem que ser medidas concretizáveis no terreno, concretizáveis pelas produtoras de arroz, portanto temos que pôr mais essa camada para definir então, uma disto é possível fazer, não é possível fazer, portanto é mais um, um desafio para nós, é conseguir não só disseminar, mas estabelecer
0: medidas, estabelecer procedimentos que possam, de facto, ser implementados naquela realidade. Num contexto em que as pessoas recorrem com bastante frequência, ao saber ancestral e ao saber tradicional, acha que esta abordagem mais natural e mais naturalista tem por isso mesmo, se calhar, o caminho facilitado?
1: Até não. Portanto, um dos inquéritos que nós, não, parte dos inquéritos que nós fizemos às, às produtoras era também para perceber isso, qual era a receptividade que elas teriam à implementação do que nós chamamos assim com palavras caras de intensificação ecológica, ou seja se seriam muito receptivas a adotar medidas que aumentassem a diversidade animal nos terrenos agrícolas uh, para ganhar em troca alguma produção de arroz e, e os resultados, antecipando já um bocadinho, é que não, portanto elas uh, para elas, os, praticamente todos os animais são praga portanto uh, Alguns morcegos elas identificam de facto como uh, a questão do bano, ou seja, dos excrementos dos morcegos, poderem ser utilizados como fertilizante. Algumas, e para nossa surpresa, falaram disso, portanto, eu imagino que já tenha sido um projeto anterior na região que tenha disseminado essa informação, mas de resto todo o animal é para iluminar, é assim, é um resultado. Talvez um bocadinho surpreendente, mas é, é a realidade, portanto, até peixes ou anfíbios que não fazem nada ao arroz, elas dizem que faz mal, fazem mal ao arroz. E, portanto, acho que temos um caminho ainda difícil a trilhar, ou seja, não é só a questão do arroz e de como melhorar a produção do arroz, temos que começar um bocadinho mais abaixo e... E informar um bocadinho sobre o valor dos animais e sobre a importância e sobre a função de alguns animais, claro que uns são melhores, outros são piores, mas que há de facto, ou seja, que não são todos maus, que há alguns que podem realmente fazer ou ter um papel importante na produção do arroz. Portanto, esse é talvez um ponto de partida para, no final do nosso projeto, é aí que teremos que começar mesmo
0: de um modo geral não é não é uma coisa absoluta mas de um modo geral os morcegos têm uma má uma, uma fama têm má fama um, que não merecem um, completamente não é, é têm má fama agora mais do
1: que tudo não é? portanto, não, não merecem de todo portanto os morcegos têm falando em, em termos ecológicos têm função fundamental no ecossistema portanto e, e, e pronto sabendo que há vários tipos de morcegos, e há uma diversidade, uma riqueza enorme de espécies de morcegos, cada um deles com uma função diferente. Portanto, falarmos só a nível de Portugal, os morcegos são, todos eles se alimentam de invertebrados, portanto, de insetos, falando assim de um modo geral. Portanto, eles são não só controladores de pragas agrícolas, como são controladores de todos os, os, os insetos que nós achamos desagradáveis, seja os mosquitos, portanto, acabam por ser eles a ter essa função de manter as populações de insetos em níveis mais
0: razoáveis. E em locais como Portugal, ainda, ainda há espaço, por exemplo, para estabelecer projetos deste tipo?
1: Ah, Sim, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, já há alguma coisa feita com olivais, de facto, e estou a falar, estamos a falar do controle de pragas, não é? Exatamente. Com ah, as vinhas também já começa a haver alguns estudos, mas ainda não está assim muito definido. Mas é, é, é um espaço e é, e é talvez até mais fácil de implementar medidas na Europa, digamos assim, do que tentar implementar medidas em África. E, e sim, há todo o espaço para investigar nesse sentido, ou seja, tentar compreender melhor que espécies é que os morcegos consomem que podem ser de facto pragas e como, como é que nós podemos aumentar essa função de controle de pragas feita pelos morcegos, sem dúvida nenhuma. Nos trópicos, eles são fundamentais em, a outros níveis. Eles são os principais dispersores de sementes das árvores tropicais. Portanto, há muitas árvores de fruto que não viveriam se não existissem os cegos. São os polinizadores de outras tantas. E, portanto, muitas das espécies nativas africanas ou dos trópicos
0: não viveríamos se não existissem morcegos. Ana Rainha, investigadora principal do projeto Ecopest Suppression, conservar a biodiversidade, garantir a segurança alimentar, o papel de morcegos e aves como agentes de supressão de insetos praga na cultura de arroz na África Ocidental. O trabalho está em curso e, idealmente, vai determinar que aves e que morcegos beneficiam. Na cultura de arroz nas bolenhas doces da Guiné-Bissau, bem como as melhores formas de os atrair para junto dos campos de cultivo. Geração Digital.